0: Justement, dit-on. Oui. Dans la série Rendons à César, dans le journal gouvernemental péruvien El Peruano, qui est donc dé définitivement mon livre de chevet, <rire> on rappelle que ce que vous allez entendre, j'espère que ça va vous rappeler quelque chose. Écoutez-moi ça. I'd 170 Simon and Garfunkel, l'album Bridge over the Troubled Water. Eh bien, figurez-vous que ça, eh ben, c'est pas l'original parce que l'original c'est péruvien. L'original, figurez-vous, c'est ça. Ah. C'est Los Incas. Alors, figurez-vous. Ça, c'est le nom du groupe Los Incas Oui, alors, ah oui. attendez, parce que c'est toute une les histoire. C'est toute une histoire, cette chose. Si j'arrive à dire jusqu'au bout. Alors, 50 ans avant, donc nous sommes en 1970, Paul Simon écrit donc « If I could ». Bon, avec son groupe Simon Garfunkel. Mais 50 ans avant, dans les années 20, il y a un compositeur péruvien qui s'appelle Daniel Alomia Robles capitaine des pompiers de son État et musicien, qui est le véritable auteur de cette mélodie. Aujourd'hui, il existe plus de 4000 versions d'El Condor Passa, figurez-vous. Et qu'est-ce que c'était que cette histoire Donc, oui, écrite par ce monsieur, c'était une opérette qui parlait d'un groupe de mineurs andins qui étaient exploités par leur patron, et le condor les regardait du ciel, qui devenait le symbole de la liberté à atteindre. Voilà, c'est ah, ça, El Condor Passa beau. Mais oui, alors effectivement, Effectivement, donc alors le groupe les Incas, bon, ils, ils récupèrent le truc et ils se font une version qu'on a entendue. Mmh. Et ils se produisent à Paris. Paul Simon est dans la salle. Il fait « Oh, c'est pas mal cette mélodie !» Et rentre chez lui, il apprend la mélodie, il écrit des paroles « il I could !» qui n'ont rien à voir avec elle qu'on pas ça, bien sûr. Donc il pompe Il, bah, il prend, mais il donne <rire> des droits. <rire> ah, il mais ah, mais il donne des droits à qui Aux Incas. Mais les los Incas, ce n'est pas eux qui l'avaient écrit. C'est notre brave Daniel Alomia Robles. Donc eh ah ouais. ben oui, et là les héritiers donc, se sont manifestés et en fait ce sont eux qui ont les droits de toutes ces, euh, toutes ces versions. On va écouter celle de Placido Domingo par exemple. Nous avons une autre, une femme que vous adorez Philippe. Écoutons ça. Sur les chemins des Andes, il Ouais, ouais qu'il est bon en blind test, il est formidable. <rire> Autant en voyageur, il est moyen, là, alors... <rire> oh, je plaisante. Oh là là. Bon. Enfin, en tout cas, vous avez appris un truc. Hein. Alors Aujourd'hui, évidemment, c'est dans le domaine public, mais enfin, il y a quand même... Son auteur est réhabilité, c'était un Péruvien qui a composé cette formidable mélodie, Del Condor Passa. Et le Condor, qu'est-ce qu'il a touché le rien. De toute façon, il continue mais il à le il, il a passé. Il a passé. Alors, un petit point info-trafic, comme vous les aimez. Alors, écoutez, récemment, c'était la fiesta au commissariat d'Huancayo, au Pérou, car un pigeon a été arrêté alors qu'il transportait entre 10 et 30 grammes de cannabis dans un petit sac accroché à son cou. <rire> Figurez-vous, oh. la police le suspectait déjà. Mais la police l'a intercepté, crac, alors qu'il atterrissait sur le sol de la prison dans une flaque d'eau pour se désaltérer. Tac Ils ont la main dessus. Et le pigeon dealer effectivement tentait de passer de la marijuana en prison. Alors il portait juste la quantité qu'il peut et qui lui permet de voler. Oui, parce qu'il y a un maximum. Bah, ça, je ne suis pas spécialiste en marijuana, <rire> mais effectivement il doit y avoir un maximum mais il ne peut pas transporter des tonnes. <rire> enfin c'est quand même une nouveauté, ah, vous oui, voyez dingue, on ça. envoie des pigeons. Alors évidemment l'enquête est en cours pour savoir <rire> d'où il venait en non. fait, d'où il était parti ce ouais. petit pigeon. Ouais. Il n'a oui. pas dit si c'était pour sa consommation personnelle. Non, le pigeon non. <rire> Non, non, c'était vraiment le pigeon voyageur. Mais le pigeon dealer voyageur. Ouais c'est dingue. Alors, autre information insolite, bien sûr. Euh, vous connaissez tous Tintin et le Temple du Soleil. Bien ah, sûr, oui. Le quatorzième album d'Hergé qui se passait au Pérou, vous vous souvenez mm -hmm. Parce que Hergé était absolument fan de la civilisation Inca. Alors, vous vous souvenez de l'histoire, Tintin, Tintin et le capitaine Haddock sont à la recherche du professeur Tournesol qui a été enlevé et qui va être sacrifié dans la citadelle du Machu Picchu. Ouais. C'est une cour Poursuite dans la cordillère des Andes. Et figurez-vous que c'est paru en 1949, c'était ultra documenté, à tel point que l'ambassadeur du Pérou demanda un jour à Hergé, « Mais quand est-ce que vous avez obtenu votre visa pour le Pérou ?» Et Hergé lui a répondu, « Ah ben j'y suis jamais allé. Uh » -huh. Et c'était incroyable pour l'ambassadeur du Pérou, tellement c'était... Plein de documents.
1: Donc, c'est le fruit d'énormes
0: travaux. Énormes et surtout d'un document dont vous avez parlé, Carole, tout à l'heure, qui est ce fameux euh, exemplaire du National Géographique de 1938, où il y avait 40 pages consacrées aux Incas. Et, alors là, attention, roulement de tambour, hasard ou coïncidence, figurez-vous que les illustrations inspirantes pour Hergé étaient faites par Hergé. Hergé E.T. C'est-à-dire que le peintre qui avait peint. Les illustrations dont s'est inspiré RG portaient le même nom oh, que lui. c'est marrant ça. Eh oui, incroyable mais vrai. Vous le saviez vous, Carole Parce que Carole, bon, c'est tout. ne le ah, savait pas. pas. Non non non. non ça moi je le je savais. pas. Jamais oui, jamais. Non mais c'est vrai que c'était absolument incroyable parce que alors évidemment il y a des erreurs hein, parce que il y a beaucoup de lamas et beaucoup de d'indiens de, à poncho et à couvre-chef de toutes sortes évidemment qu'on trouve sur la côte euh, dans, dans la ville de Callao. Alors évidemment ça n'était pas possible parce qu'à l'époque c'était dans l'altiplano. Mais ça comme il n'était pas allé. Bah évidemment, il y a des petites ah ouais. erreurs comme ça. Alors Évidemment, les, les, les fans de Tintin se régalent parce qu'ils cherchent les sept erreurs qu'il a pu faire que Hergé a faites mal, malencontreusement. Alors sûrement, je pense qu'ils doivent aller au, au, à l'exposition le <rire> <Ouais. rire>
1: le, pour voir effectivement où était bon, ils le... Ils verront l'oreille cassée effectivement avec cette idole en bois euh, qui n'est pas un cas, qui est Chimou. Ils verront également euh, ces céramiques dans, dans, dans le Tintin. On voit en fait des céramiques avec une sorte de hanse à étrier euh, C'est des, -ce des céramiques portraits, donc on ouais. voit des visages, et puis au-dessus, il y a une hanse euh, en forme d'étrier ah ouais. et un goulot. Et en fait, ces céramiques sont des céramiques Mochica, de, 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 qui représentent on a des portraits de leaders qui, qui sont des, des céramiques que l'on retrouve dans les tombes et on, en trou, on a des, parmi les plus beaux exemples dans l'exposition et c'est une
0: autre civilisation c'est une autre les civilisation
1: incas. pas du tout hmm.
0: en tout cas voilà bon je vous laisse le jeu des sept erreurs mais enfin quand même gloire à RG qui était quand même ultra hmm. documenté oui. euh, surtout à l'époque où il y a pas d'internet hein. et Donc sur les sacrifices le rappelle, alors il y avait des sacrifices au Machu Picchu ou pas du professeur tournesol, Donne, il non belle. il y avait pas de sacrifices pas de
1: sacrifices humains des sacrifices de lama probablement dans le cadre de rituel, Ça oui, on sacrifie jamais. on les sacrifie toujours aujourd'hui encore. On les sacrifie euh, toujours, comme oui, ça Oui, bien sûr, bah, comme les cochons d'Inde. Oh, on, oh, on, 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 on... on va leur chercher le cœur, on les ouvre et puis on va bah, pour assurer la fertilité euh, des, 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 des des cultures et de l'agriculture l'année suivante. Donc, on les on fait des offrandes aux dieux.
0: À la terre notamment À la
1: terre-mère, aux, aux apôts aussi, les divinités ah. majeures. Euh, les Incas. aujourd'hui ou autant des Incas oui, aujourd'hui encore. Ah bon, tiens. De façon moins récurrente. On mmh. sacrifie plus de petites filles, par exemple. Bah oui. mieux. Oh bah... <rire> c'est mieux C'est mieux, mieux. Oh, Parce que Moi, les Incas le vu. faisaient Oui. Ah oui. On oui, oui. Mais... offrait au, au sommet enneigé, au Apu, mmh. l'esprit de la montagne, les divinités de jeunes filles vierges. Ah donc on partait en procession, c'était long, c'était tout un, tout un périple jusqu'au sommet euh, de la montagne, où euh, la jeune fille buvait de la chicha tout le long du voyage, hein, donc euh, bière de maïs, donc un peu alcoolisée, euh, on lui donnait probablement aussi des, des drogues douces, et elle s'endormait en fait dans, dans un trou qui était euh, fait au sommet de la montagne, et elle était offerte à la ah montagne. Bon. Oui. Et et ben, pour bon, ceux qui disent que son... c'était mieux avant... Ouais, ouais, ouais. <rire> avec son, avec euh... son
0: accord ou sans son accord
1: elle, elle, sans son accord, j'ai envie de dire, mais pour elle, c'était un honneur d'être, mmh. d'être offerte au aux yeux. Ouais, bien sûr, bon. bien sûr.
0: Ah bon Donc c'est pas une légende ça. Nathalie, une vous aviez encore pour, petite pour, une petite dernière pour, pour la route Une petite dernière pour la route, parce que je sais que Carole a habité pendant longtemps à Lima, donc euh, c'est vrai que voilà, y a, y a, récemment il y a eu un lifting urbain à Lima, absolument formidable. Quand on dit que l'art peut changer les choses, eh ben c'est vrai, en l'occurrence, il y a eu une superbe initiative sur la colline désertique, appelée de, de, de Saint-Christobal à Lima, sur les pentes, où vivent quand même 60 000 personnes dans des maisons extrêmement modestes. Enfin, c'est un bidonville, ouais. osons le dire. Et eh ben, il y a une œuvre picturale multicolore géante qui, quand même, qui couvre 305 000 mètres carrés, qui reproduit bah, le motif pré-Inca euh, qui était la croix andine. Donc, justement, pour relier le ciel et la terre, c'est absolument magnifique. Je vous encourage à aller voir les photos. C'est vraiment, voilà, c'est une initiative de muralistes, donc des peintres de mu des murs, street art. du street ouais. art, ouais. et c'est vraiment somptueux et les gens sont heureux de voir un petit peu le, le, la vie en, en couleur plutôt qu'en grisaille. Merci voilà. Nathalie Je pour toutes prie. ces infos. Dans quelques instants,